0: Kalau misalkan lo punya pasangan, terus pasangan lo tuh kepo aja isinya. Curigaan mulu. Sukanya buka-buka handphone kamu, buka-buka chat pribadi kamu dengan teman-teman kamu kah? Atau teman-teman kantor? Itu rasanya gimana? Nah buat kalian yang udah mencoba nih gimana sih caranya stop kepo HP pasangan ya. Sudah mencari tahu kesana kemari. Tapi kok sulit banget ya Mbak? Masih aja kayak ada gairah atau dorongan untuk ngebuka HP suami. Padahal sebenarnya secara akal logika kita tuh malas juga sebenarnya ya. Tapi kayak gimana gitu? Tangannya nggak bisa berhenti Mbak, tetap buka walaupun otaknya bilang udah nggak usah buka-buka gitu. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo. Di podcast Saw Healing, Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Ada penelitian yang menyatakan manusia itu membeli sesuatu bukan karena logik. Bukan. Karena apa? Karena emotion atau perasaan atau hasratnya dia. Kenapa lo beli iPhone? Ayo, ada yang bilang kengsi, ya kan? Ada yang bilang, ya gue merasa lebih keren aja, mbak, ketika gue bawa iPhone. Ayo ngaku-ngaku, bukan karena fitur kan? Kalau karena fitur, mungkin ada handphone lain yang fiturnya lebih bagus, harganya mungkin lebih miring. Tapi ada juga yang bilang bahwa ketika gue punya iPhone, mbak, hidup gue jadi lebih produktif. Nah, itu kan sebenarnya feel juga. Sama juga ketika lu memutuskan sesuatu, itu bukan hanya dari logika doang, but mostly adalah dari gairah di dalam hati kamu. Bahkan ada yang bilang temen gue tuh, "Gue tahu kok kalau misalkan gue buka HP suami, gue kadang-kadang malah nemu sesuatu yang bikin gue tuh enek gitu, bikin gue tuh bete malah marah-marah." Dia tahu akibatnya akan seperti itu gitu. Tapi kenapa akal logikanya dia tidak bisa menahannya untuk berbuat itu? Karena hati atau gairah lo lebih dominan terhadap keputusan lo. Dan itu wajar. Gini ya, kalau misalkan diterus-terusin gitu. Ketika lo suka membuka hal-hal privasi orang, bahkan termasuk suami kamu, atau istri kamu, atau pasangan kamu lah. Itu ada risikonya. Risikonya, lo sendiri mungkin menjadi bete, lo akan menemukan hal-hal yang bikin kamu itu curiga, overthinking, ya kan? Dan buat pasangan lo, pasangan lo akan merasa terkekang gitu. Nggak bebas, terbebani. Endingnya adalah tertekan. Dan kalau ini berlangsung bertahun-tahun, bayangin hormon stres kamu akalan, eh akalan, akan dominan dan akan naik. Tidak hanya berpengaruh kepada psikis kamu atau jiwa kamu, tapi juga secara fisik. Ada loh. Kamu boleh kaji hubungan antara hormon stres dengan penyakit. Ya. Nanti ini akan menjadi bom waktu. Kenapa? Ada orang yang sanggup mengungkapkan, tapi ada juga orang yang memendam. Ini sama-sama bahaya. Yang ngomong pun bahaya karena bakalan ribut. Yang dipendem pun jauh lebih berbahaya karena tidak keluar unek-uneknya dia. Uring-uringan bahkan bisa jadi penyakit yang menahun. Penyebab dari kita tuh memiliki gairah hasrat yang tidak terbendung untuk membuka HP suami adalah <laughs> HP pasangannya. Cuman aku mungkin di sini ngomongin tentang HP suami. Yang pertama adalah tinggi diri Kita tuh merasa lebih superior dibanding pasangan kita Suami kita, istri kita gitu ya Dia merasa seolah-olah gue nggak berhak lo selingkuhin Semua yang lo lakuin gue harus tahu ya kan <laughs> Lo harus report ke gue Laporan apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun sama gue itu kayak bos gitu ya kalau misalkan lo bos itu nggak masalah bos pun di kantor itu juga report atau kita laporan untuk hal-hal tertentu aja di waktu-waktu tertentu aja untuk hal-hal tertentu aja lo bayangin ketika pasangan lo itu lebih bossy daripada lo <gifat> kita tuh wajib lapor sama dia gitu kebayang nyaman nggak sih kan nggak kayak lo nggak punya privasi ya gue mau wakili orang-orang yang dikepoin ya <gifat> itu apa ya tinggi diri Sombong yang overdosis menurut gue. Di sisi lain, ketika lo rendah diri, merasa tidak berharga di hadapan pasangan lo, dan ini rata-rata timbul karena mungkin trauma di masa lalu, timbul mungkin karena pernah diselingkuhin, mungkin juga karena lo sering direndahkan juga sama pasangan kamu, akhirnya kamu merasa bahwa, duh gue beruntung banget ya, dapat suami kayak dia gitu. ada gue nggak mau kehilangan dia, ada gue nggak mau ngerasain rasa sakit lagi seperti dulu yang gue rasain gitu, jadi ada rasa takut di situ, takut yang berlebihan, ya sama-sama lah endingnya, sama-sama ada perasaan takut, yang tadi yang pertama dia takut untuk harga dirinya itu kecentok, kecentok lagi, harga dirinya itu kesenggol lu nggak menganggap gue ada gitu kan, atau yang rendah diri ini takut untuk merasakan sakit. Takut kehilangan, sama-sama takut atau was-was yang overdosis. Kalau misalkan lo sering ngikutin podcast gue, atau misalkan lo mungkin belajar tentang psikologi Islam, akan menuju atau mengarah ke Al-Quran dan juga hadis. Kita sepakat ya, sepakat bahwa yang namanya was-was itu datangnya dari setan. Betul, jadi setan itu ngebisikin kita melalui jalur nafsu. Masih gak percaya kamu bisa buka Al-Quran surat An-Nas ya Surat 1000 rokaat Jadi kalau kita sholat tuh isinya surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falah Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi Yang membisikan kejahatan dalam hal ini adalah was-was atau kekhawatiran ke dalam dada manusia Karena tadi ya yang namanya was-was kekhawatiran yang berlebihan itu datangnya dari setan baik setan jin dan manusia gitu ya maka yang bisa melawan itu semua tuh bukan kita kenapa karena kita pertama nggak ngelihat setan kedua setan lebih tahu kita dibanding kita sendiri oke dan setan memang bertujuan untuk membuat lo berantem sama suami lo atau pasangan lo yang bisa ngebantu kita yang bisa ngelindungin kita itu adalah allah angudubillahiminasyhatani Aku meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Jadi memang sebenarnya Allah tuh bukan menyuruh kita menghadapi setan, enggak. Allah menyuruh kita untuk mengingat Allah, untuk meminta perlindungan kepada Allah. Caranya gimana, Mbak? Coba, ini cobalah rutinkan antara dikir pagi, dikir petang, dikir setelah sholat. Lalu sholawat minimal banget itu 10 kali, bagus lagi 100 kali. Yang pendek-pendek aja Dan kamu juga bisa searching Fadillah dari sholawat Di psikologi islam yang gue pelajarin Kita kan sebenarnya ada Dua penasehat ya Dua penasehat itu kolbu sama nafsu Dua ini nggak bisa duduk di kursi yang sama Mana yang lebih dominan Itu yang bakal didengerin oleh hati lo Ketika lo jarang sholawat Lo jarang zikir gitu ya Itu yang mendominasi adalah corong nafsu Corong nafsu itu corong Corongnya setan yang ngebisikin kamu dengan kekhawatiran-kekhawatiran itu gitu Lalu kalau misalkan lu sering bersolawat Si corong nafsu ini geser nih dari kursi yang tadi Datanglah si corong kolbu Corong kolbu ini dia lebih ngingetin kamu tentang Allah Lebih apa ya menjadi jalan cahayanya Allah dan juga Rasulullah Wasallam. Cahaya maksudnya cahaya ilmu, cahaya ketenangan gitu ya Jadi begitu lu sholawat, lu dikir yang dominan adalah cahaya ilmu, cahaya ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gampang gitu masuknya ilham. Nafsu nggak dominan lagi, jadi kayak gairah deg-degan gitu, khawatir pengen buka, pengen buka. Insya Allah tuh lebih diredam, lebih kalem aja, lebih tenang aja gitu. Kadang ketika orang sudah dzikir, sudah solawat, kenapa mereka masih khawatir? Karena mereka fokusnya bukan ke sholawatnya... bukan ke Allahnya, bukan ke Rasulullahnya, tapi ke keinginan mereka gitu. Jadi walaupun mulut mereka tuh zikir, mulut mereka tuh bersolawat hati mereka tuh lalai, hanya sekedar jadi mantra, itu masalahnya. Dan jadiin zikir dan sholawat itu menjadi habit. Jangan blang-bentong gitu kayak vitamin kamu enggak rutin ya, sama aja bohong ya kan. <tuh>. Minimal banget untuk menjadikan sebuah habit adalah lakukan itu secara konsisten Minimal nih 30 hari nggak usah langsung yang berat-berat lah Kalau misalkan masih kuatnya 10 udah Sholawat 10, Istighfar 10 kayak gitu Dikir dan sholawat itu paling nggak sampai 10 menit lah Lu udah bisa ngapa-ngapain tapi tenang banget hati lo, Coba aja, coba aja sampai sebulan Kalau misalkan lu gak percaya, nggak apa-apa, gak apa-apa Serius Nanti lu coba cara yang lain yang mungkin lo percaya benar. Nah, ketika lu udah capek dengan itu semua, kamu boleh dengerin kembali podcast gua yang ini. <gul> Oke, kira-kira seperti itu apapun masalahnya. La haula wa Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa wakil. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? susah banget inget nama orangnya juga cuek nggak pekaan, nggak perhatian kenapa coba bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast order sekarang, link di bio ya